0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 9 de Arte y Bohemia. Hoy compartiremos, además de música, información sobre cine nacional y los estrenos, sobre una reconocida escritora y su nuevo libro, también sobre una app que te permitirá crear y editar videos donde la música es la protagonista. Luego te hablaré sobre arte, gastronomía y recetas excéntricas y finalizaremos con una historia y su propia moraleja. Estamos escuchando a Nora Jones Una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense El tema Don't Know Why para los fanáticos del cine es un muy buen momento en esta cuarentena para ver películas cómodamente desde sus casas. Lo pueden hacer a través de la web cine.arplay y cine.ar, lugares donde se estrenaron en esta última semana de mayo tres nuevas películas nacionales. Los films son La Chancha, de Franco Verdoya y El Cazador, de Marcos Berger. Dentro del plan de estrenos gratuitos del Inca, también figura Camping, de Luciana Vilotti. La Chancha cuenta la historia de un hombre que en medio de unas vacaciones en su pueblo revive un trauma que vivió de chico y en todo ese proceso arrastrará con él a su esposa y a su pequeño hijo. La dirección es de Franco Verdoya con actuaciones de Esteban Meloni, Gabriel Goiti, Raquel Carro, Gladys Florimonte y Rodrigo Silveira. Por su parte, el cazador plantea el debate de hacer lo correcto o cuidarse a uno mismo con el despertar sexual adolescente como trasfondo. Forman parte del elenco principal Juan Pablo Sestaro, Lautaro Rodríguez, Juan Barberini y Patricio Rodríguez. Camping es la ópera prima de Luciana Bilotti, filmada en El Carrizal, en la provincia de Mendoza. La historia cuenta que en un fin de semana con sus padres, Estefanía empieza a darse cuenta de la crisis en la que está sumida su familia, al mismo tiempo que se descubre a sí misma en una nueva etapa de su vida, que es la adolescencia. El film también es el debut cinematográfico de Martina Penaquio e Ivana Catanese, y completan el elenco Diego Velázquez, Zoe Gatti, y Patricia Christen. También desde la plataforma pública y gratuita de contenidos audiovisuales Contar se puede ver desde este miércoles y hasta el 4 de junio una selección de los mejores films del Festival Internacional del Cine Político. Estamos escuchando a Portishead, un grupo musical británico de tendencia trip hop formado en Bristol en 1991. El tema se llama Glory Box. J.K. Rowling acaba de anunciar el lanzamiento de Ikebog, un nuevo libro para niños que será publicando de manera gratuita a través de Internet con la finalidad de que chicos y grandes puedan hacer más llevadero el confinamiento. La escritora británica publicó un mensaje en Twitter donde puede leerse. En las últimas semanas lo he reescrito un poco y he decidido publicar The Ikebock gratis en línea para que los niños encerrados o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes puedan leerlo o que se lo lean. The Ikebock comenzó a publicarse el martes pasado y seguirá haciendo así hasta el 10 de julio en la página web www". Punto de Ikebog.com que ya presenta las dos primeras entregas del cuento pero eso no es todo JK Rowling está pidiendo a los niños que manden sus dibujos para el libro pues ellos serán los encargados de ilustrar el relato el dinero que se logre recolectar de las ventas de Ikebog serán destinado a ayudar a las personas infectadas con el nuevo coronavirus pero estos detalles se los dará a conocer con más precisión la autora hacia finales de año escuchando a Bomba Estéreo, un grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región caribe de su país, como la cumbia y la champeta. El tema, el alma y el cuerpo. Facebook lanzó la versión beta de la app Collab, una aplicación para iOS que te permite crear composiciones musicales con otras personas. A diferencia de TikTok, aplicación que te permite crear y editar tus propios videos, Collab se enfoca en la creación y edición de videos mezclando la música. Por ejemplo, podés grabarte tocando un instrumento y después añadir clips de otros usuarios, dos para ser exactos, para crear tu propio arreglo musical. Una vez que hayas terminado tu composición musical, podrás publicar el video dentro de Colab o bien lo puedes compartir en Instagram, Facebook o en cualquier otra plataforma social. Esta aplicación fue desarrollada por la División de Experimentación a Nuevos Productos de Facebook, el cual ha lanzado varias aplicaciones desde su creación en 2019, Collab es una app que reúne a artistas y fans para crear, ver y mezclar videos originales, sobre todo enfocados a la música. Los espacios digitales pueden conectarnos cuando no podemos estar juntos en persona y Collab es una nueva forma de crear en conjunto, ha referido un vocero de Facebook. escuchando a Laura murcia una intérpreta y compositora mexicana el tema las curanderas. La cocina de Frida Kahlo, el arte, la gastronomía y recetas excéntricas. Parece que ya se ha escrito todo sobre Frida Kahlo, que ya lo sabemos todo sobre su vida y obra y que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, nunca está de más hablar de Frida Kahlo y su gusto por la gastronomía mexicana. Frida tuvo un profundo respeto por el país y su corazón estaba en los platos típicos y puestos populares. A Diego Rivera las comidas tradicionales le parecían demasiado burguesas, por lo que la comida principal fue la tortilla. Solo usaron cucharas para la sopa de ostiones y fueron las más baratas de peltre que pudieron encontrar en el mercado. Y como era costumbre, Frida y Diego bebían pulque y tequila. A Frida le gustaban los dulces, pambazos, buñuelos, tostadas y quesadillas. Pese a ser una de las mujeres más revolucionarias de la historia, en la comida Frida era tradicional. No cocinaba, pero sí acompañaba a sus cocineras en las compras al mercado. Contaba con dos cocineras de tiempo completo que se encargaban de elaborar los platos que Frida solicitaba, siempre bajo su ojo vigilante y con ingredientes que ella misma escogía. Si bien Frida no cocinaba, lo suyo era la curaduría gastronómica. Las mesas en su casa se adornaban con bellísimos manteles, canastas y flores. La comida se acompañaba con vitroleros de agua fresca, ensalada de nopales, chiles, rellenos de queso y arroz con plátano frito. La pintura fue otro testigo del amor de Frida por la cocina. Diferentes cuadros de naturaleza muerta, así como fotografías familiares en la famosa Casa Azul, ubicada en Coyoacán, dan cuenta de la importancia que le daba Frida Kahlo a la comida. Estamos escuchando a Priscilla Ann, una cantante, compositora y multiinstrumentista estadounidense. El tema, I'll Be Here. Este es el momento de una bonita historia en torno a una de las actitudes más difíciles de asumir en la vida. No hacer nada y solo dejar que las cosas sucedan. El contexto, la trama y los personajes apelan a una inspiración budista, pero es posible que se trate de un relato de autoría anónima inspirado en algunos motivos bien conocidos del budismo. Y dice así. Buda y sus discípulos emprendieron un viaje por diversos territorios y ciudades. Un día en el que el sol brillaba con todo su esplendor, vieron a lo lejos un lago y se detuvieron asediados por la sed. Al llegar, Buda se dirigió a su discípulo más joven e impaciente y le dijo Tengo sed, ¿puedes traerme un poco de agua de ese lago? El discípulo fue hasta el lago, pero cuando llegó un carro de bueyes comenzaba a atravesarlo y el agua poco a poco se volvía turbia. Ante esto, el discípulo pensó No puedo darle al maestro esta agua fangosa para beber por lo que regresó y le dijo a Buda el agua está muy fangosa, no creo que podamos beberla. Pasado un tiempo, Buda volvió a pedir al discípulo que fuera hasta el lago y le trajera un poco de agua para beber. El discípulo así lo hizo. Sin embargo, el lago todavía estaba revuelto y el agua perturbada. Regresó y con un tono concluyente dijo a Buda, el agua de ese lago no se puede beber será mejor que caminemos hasta el pueblo para que sus habitantes nos den de beber Buda no le respondió pero tampoco realizó ningún movimiento permaneció allí al cabo de un tiempo le pidió al mismo discípulo que regresara al lago y le trajera agua este, como no quería desafiar a su maestro, fue hasta el lago. Iba furioso, pues no comprendía por qué tenía que volver si el agua estaba fangosa y no podía beberse. Al llegar, observó que el lago había cambiado su apariencia. Tenía buen aspecto, lucía calmo y cristalino. Recogió un poco de agua y se la llevó a Buda, quien antes de beberla la miró y le dijo a su discípulo, «¿Qué has hecho para limpiar el agua?» El discípulo no entendía la pregunta. Él no había hecho nada, era evidente. Entonces Buda lo miró y le explicó. Esperaste y la dejaste ser. De esta manera el lodo se asentó por sí mismo y ahora tienes agua limpia. Tu mente también es así. Cuando se perturba solo tienes que dejarla estar. Dale un poco de tiempo, no seas impaciente. Todo lo contrario, sé paciente. Tu mente encontrará el equilibrio por sí misma. No tienes que hacer ningún esfuerzo para calmarla. Todo pasará si no te aferras. Esta es una historia que nos enseña que en efecto a veces no hacer nada puede ser la mejor manera de responder ante los diversos desafíos de la vida. Hemos llegado al final de este episodio en Arte y Bohemia, donde compartimos música y breves noticias de cultura. Como siempre, me despido de vos con una reflexión que dice así. Cuando otras personas esperan de nosotros que seamos como ellos quieren, nos obligan a destruir a la persona que realmente somos. Es una forma muy sutil de matar. La mayoría de los padres cometen ese crimen con una sonrisa en los labios. Jim Morrison. James Douglas Jim Morrison nació en Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943 y falleció en Francia el 3 de julio de 1971. Fue un cantautor y poeta, célebre por ser el vocalista de la mítica banda de Rock the Doors. Debido a sus canciones y personalidad, es considerado por críticos y fans como uno de los cantantes más icónicos e influyentes de la historia del rock y debido a las circunstancias dramáticas que rodearon su vida, y muerte en la última parte del siglo XX, fue uno de los iconos más rebeldes de la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Quiero recordarte que Arte y Bohemia también la podés encontrar en Instagram como arroba Arte y Bohemia y en Facebook sola colocando su nombre. Nos reencontramos la próxima semana.